0: 大家好，我们是心灵啦啦队。我们是三位在北美的社科青年。我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活真实、友好、可亲近的讨论与反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。大家好，我是 Jessica。大家好，我是 z o e
1: 我是 Isabel。
0: 在今天这一期放出来的时候，应该很多人都在面临着新的毕业。毕业季对很多人来说都是一个非常大的生活变动，尤其如果你是大学的毕业，你可能就会需要面对未来到底是要找工作，还是要继续读书，还是要有一些其他的搬家，甚至地理位置上的改变。那从毕业开始，联想到了很多我们在这个阶段可能会经历的各种各样的生活的变动。我想首先分享一下，对我来说，目前最近一直在影响我的一个生活变动，其实也就是我去年的毕业。我去年的毕业，它是我的最后一个最高学位的毕业。到那以后，我就要开始找工作。我伴随着搬家，伴随着许多的舟车劳累，还有一个地理位置的改变，还有一份新的生活的开启。我最近看我自己的以前社交网络，我发现从我毕业以后的五六个月，我才第一次在社交网络里开始发一些我毕业时候的照片，而在其他的社交网络，我到现在都从来没有发过关于毕业的照片。好像我从来没有给过我的毕业一个仪式，让它结束，因为对我来说，毕业它并不是完全快乐，它伴随着很多。对于未来的担忧、未来的不确定和一些知道要做什么，但是不想要迈出那一步的焦虑等等，所以毕业对我来说一直是一个我到现在我可能都还在不断的哀悼、不断的提醒自己说我已经失去这个身份了，我已经不再是学生了，我需要尽快的适应我现在的身份，我需要在这一个很多人在我身边毕业、欢呼他们学期结束的日子，告诉自己。我已经不再是他们的一员了，我始终处于这个哀悼中。不知道对于 z 周易或 Isabel
2: 你们最近有过什么？你们觉得还在影响着你们的生活变动吗？ Jessica 分享的这个让我想到，当年我大学毕业的时候，我是宿舍里面最后一个走的人，所以当时宿舍里面是一片狼藉，全是报纸、垃圾什么的。我一个人收拾完行李。看着这个空荡荡的宿舍，想起过去四年的生活，我就意识到我真的失去我的室友了，我也失去我的同班同学，我也失去我这个大学生的身份，我也失去这个校园。所以我带，我在我当时一个人在宿舍里面大哭了一场。这种就是毕业的失去，我是很能够理解的。当时高中毕业的时候，我记得高考以后。我回到校园，大家都在扔书，把之前的试卷、考题、啊、呃、辅导教材全部都扔下来，全地都是垃圾。大家就是一种发泄吧。我当时也是一种非常非常失落的感觉，就是我们就这样结束了吗
1: ？然后我就以后再也不会见到这些这一群。同学了吗？就是我们不会
2: 再坐在一个教室里面一起上课、一起考试、一起去吃饭、一起聊天，就是这个生活就突然就这样结束了，就是那种非常空荡荡的这种感觉
3: 。我觉得我的这个感受稍微有点不同。我记得我初中毕业、高中毕业、大学毕业。我都是，就是很知道前面有一个什么让我去期待的事情，所以毕业的时候，我都是抱着一种就是人生的这一阶段结束了，好了，我迫不及待要进入下一个阶段了。我没有那么多的去体验到，特别我知道高三的时候和大学毕业的时候，很多人是非常伤感的，然后非常的就是怀念的这个阶段，但是我。我却往往是几年之后再回过去看，会觉得说，哦，其实当时我在经历那个阶段的时候，我没有意识到那个是人生一次的阶段。我总是很把眼光注意在说我接下来的旅程，我接下来的下一个人生阶段的目标，就把就很看重这个部分，所以反而由此去抵消了、消解了一些我对于前面一段的这个失去的这样子的一个一个感受。但是我觉得研究生毕业其实是不太不太一样的。研究生毕业比较特别的一件事情是，像刚刚 Jessica 所讲到的，就是这个毕业之后，并没有一个特别明确的下一步我该去做什么。我好像是在一个慌乱之中，一个很匆忙之中，需要很仓促的去决定我的人生下一步。所以在当下，我觉得是一种，是一种很陌生、很无措的一个感觉。这是这是我能想到的，然后我还会想到说，毕业季的时候会有很多朋友或者同学跟我讲说 ，Isabel 以后可能就见不到了，或者怎么怎么样。我每次都会说，只要想见就一定见得到。然后我觉得，就对于我很重要的朋友，我也是这么去旅行的。所以这个部分又会抵消一些我对于友谊的友谊的这个
1: 淡去或者说失去的一些。一些难过。Jessica 问的是最近感受到失去或者生活变动。嗯，
2: 我之前换工作，就从一个州搬到了另外一个州。我自己一个人开着车子，里面载满了我的家具，把车开到另外一个地方来，然后开始新的生活。离开之前，所有的朋友，然后认识的人，有一种就真的就从头再来的这种感觉，就是感觉到处都是异乡。我从一个异乡搬到了另外一个异乡，然后我要在这儿，嗯，建立一个自己的生活，真的是很不容易的。我觉得在一个地方待久了，确实是感觉是有舒适感的，因为很熟悉，然后你有认识的人。你有熟悉的 routine， 嗯，现在让我去搬家，我会觉得还挺舍不得我现在住的地方，所以生活的改变还是就是像搬家，确实带来很一系列的改变，嗯，也
1: 是需要时间去适应的。刚才听大家讲的时候，我意识
0: 到，当我们处在这个生活阶段变动的时候。从来没有人告诉过我们，毕业的时候大家会说“毕业快乐”，给你一些未来的寄语，很兴奋的，好像集体性的想要引导你一起兴奋来面对下一个阶段。换工作或者搬家的时候，大家会说“搬家快乐”，很开心的来到你家，可能一起，我们我们的文化里面会有一个这种暖房，就是会有这种新房，请大家一起来。但是大家来的时候的主题也都是，啊，这是一件很令人高兴的事情，我们一起来集体的高兴起来。换工作也是，可能你的新的人力资源会跟你一起期待未来的新生活，给你表达更多的庆祝。但它往往会伴随着很多个人体面的、个人体验层面上的很细微的失去。但是这是没有人告诉过我们。当我们发生感受这种情绪的时候，会感到说。哎，这是合理存在的吗？我好像不应该在这个大家都高兴的时候，独自的 emo， 好像不应该做这个扫兴的人。好像我体验的体验到的情绪是不应该存在的。我觉得我是在上一次毕业，我一直在拖延这个在社交网络上发照片这个过程。我会看到很多人已经发了，我会去被迫的点赞。会有人问我说：“哎，怎么没有看到你发的毕业的照片？”我会说：“我在整理，快了，快了，快了。”结果这一整理，我是六月毕业的，我应该是十月、十一月份，我才终于说：“算了，我可以发一点了。”那这个过程其中的煎熬是只有我自己才会知道，而且它有一种羞耻感在里面，就真不好意思，我怎么这点小事还折磨我自己这么久？我怎么在这个？大家都觉得没什么的情况下，好像成为了唯一一个为此折磨、为此感到不开心。为什么我来到我的新家，我觉得嗯，好像也就那样吧，并没有很开心。我来到我的新工作，我心里
1: 更多的是恐慌，而不是期待。我觉得需要我很长的时间让我自己接纳。我觉得刚刚 Jessica 分享了，会让我联想到说，在这个。英文
3: 语言当中有一个词语叫 bittersweetness， 它就是来形容一种复杂的情绪体验。啊、嗯，我不知道国，我不知道中文里面这个悲喜交加好像有点过。这个 bittersweetness 就是苦涩中又有甜蜜。我觉得这个是淡淡的忧伤，痛、嗯、并快乐着，喜悦中淡淡的忧伤。对，它是就是这、就是一种。我觉得是很好的，很非常的、非常的贴切的描述这种，嗯，在一些人生转折的这种哀悼过程当中，这样子微妙的心情、微妙的情绪，就是，嗯，你有对于未来的期待，你有对于未知的恐惧，还会有对于过去的这个熟悉的、感到安全的环境的一个失去的难过、痛苦，以及对于未来的不安。嗯，对于自己是否有能力去面对接下来的生活的不确定，我觉得这些情绪都是交杂在一起的。我自己是觉得，很多时候其实我们我们忽视了一些生人生生命中的小的事情，以及一些日常的一些事情的改变对我们的影响。我们觉得哦，这些事情稀松平常，好像发生在每个人身上。就像我们前面讲到的毕业和搬家，似乎大家就是多多少少。就是这是人生当中必经的一些部分，但是的确，这个是是会给我们带来一些情感波动的
1: ，对每个人的影响和体验都是不同的。我记得小时候读到
2: 一篇文章，它也是在讲变化和失去，它就说，我们经常都把我们现实生活觉得是理所当然，觉得。这个朋友，我这次见到了，我下次肯定还会继续再见到。这个人，我今天跟他说拜拜，明天早上就能接着见到他。但是我们不知道，有的时候一个告别就变成了永恒。太阳落下去了，它再升起来的时候，有些人我们就不会再见了。当时我看了这篇文章，我觉得非常非常的伤感。在成长的时候，我开始意识到。就是很多的事情不是永恒的，我也不能把我现在的生活当做理所当然。就我身边的同学、朋友、亲人，他都不是永远在这里的，所以有些人我会失去，而且永远的失去
1: ，我就有一种很悲伤的那种感觉。刚才大家在讲述的时候，我想到了我很喜欢的一部电影。一部非常老
0: 的电影， 1 9 6 7年的电影，叫做《毕业生》（The Graduate）。哇，这个主角毕业生那可真是经历了好多好多事情。他在电影的最后，他带着要跟他一起经历下一个人生阶段的人，刚从另外一个很大的世界中逃离出来。他们在大巴车上一起欢呼大笑，他们刚跑上了这辆车，然后他们笑着笑着就笑累了。然后他们开始坐在最后一排椅子上，看向窗外，开始迷茫，不知道往哪里去。这是一个非常长的镜头，可能有好几分钟，就是整个记录了他们的表情变化，也是那个片子最后一个镜头。刚才大家讲的时候，我就出现了那样的一个镜头，好像每当一个社会、一个生活变动发生，它就是这样复杂的。他是这样有一点尴尬的结束，有过快乐，未来有迷茫，可能我们在这辆车上，它并不是一个完全的不确定性。比如说刚才提到的一些例子，要要毕业，要搬家，要一个朋友的离开，这个事情是已经确定发生的。我们在这个轨迹上在走，但是它会有一些沿途的风景是不确定的，它会有一个我们在作为一个。旅途客在其中的心路历程是不确定的，所以我也没有想要说把这个，把今天这一期完全讲到不确定，因为它是跟我们之前讲不确定性的时候确实是有一些区别，但是我们刚才都纷纷讲到了其中的哀悼和失去，它是一种好像有一点空了，有一块空了，有一种稳定的秩序被破坏，他在期待一些新的秩序的建立。他知道他会建立，这是确定的，但是这个建立的过程中，
1: 他暂时是空的，是一种这样的感觉。我很赞同你们两位前面讲到的这个部分
3: 。然后我我自己一直以来的一个这个我个人的一个体验来说，和我的观点来说，就是我觉得人都是非常非常厌恶变化的，因为像我们讲到过，变化代表着不确定性。而稳定的一个秩序，嗯，这样子的日常，一些熟悉的，是能够给我们带来安全感的。我觉得作为一个个体，作为一个人，我们是很需要我们的生活当中有这样确定的部分，这样子的安全感，给我们带来安全感的部分，才能够让我们更好的去工作、去生活、去去创造。我很能够理解刚刚 z o e 讲到那个感觉，我觉得在很多时候。我也会体验到这种，在我生活的当下，其实我没有感觉到那个生活多么的宝贵，直到某一环突然间，这个这个拼图好像就是缺了一下，或者说这个这个链条不是那么紧密的贴合的时候，我才能突然意识到说，哦，其实那个对我来说这么重要。我会联想到这个，是因为我今年年初的时候，我自己个人的督导离开了。在我们这个工作当中，其实督导是一个非常非常重要的角色，因为督导给你提供你的临床技术上的一些支持，嗯、呃，一些一些这个评估一些建议，所以包括你在咨询当中的一些困难，你跟来访者处理的时候遇到的一些张力，甚至在我自己的工作当中，我觉得我非常受委屈的时候，我是能够敲门去到我的督导办公室去跟他哭的。在此之前，我跟我的督导就是整个工作的关系非常非常好，我也觉得这是一件非常就这是一件非常稀松平常、非常 normal 的一个事情。直到我的督导离开，我才意识到说，啊，我一直习以为常、觉得稀松平常的一个状态，竟然这么的宝贵，而这样子的一个平衡又是这么容易被打破的。我觉得在那一下会让我感觉非常的失落。让我感觉非常的沮丧，感觉灰心，也让我感觉恐惧。我会觉得，我这么多我很在意的构建我生活的零件，竟然都是外在的，是不在我掌控之内的。当这个零件它需要被替换的时候，也许我能找到一个类似的去替换。那会不会有一些核心的零件，当它缺失的时候，我就找不到了，我就会是残缺的呢？这个是会让我尤其感觉到恐惧和害怕的一点，我觉得这是一个非常非常微妙又非常非常容易被打破的平衡。在很多时候，我都会感觉到说，我会害怕，害怕这样的失去，害怕说下一个我会失去的会是什么呢？我觉得我今年就是过去的这一年当中，经历了很多的失去，我失去了我自己一直以来很熟悉的一个团体。失去了我一直以来坚持十几年的一样一一个这样子的一个一个活动，一个 routine， 这些部分也是在我跟我的咨询师聊的时候，我才意识到说，我到底是一个什么样的感受，我到底是什么样的体验，一直以及我才能够去证实说啊，原来这是一个失去，原来这是我在哀悼这个过程。我感觉其
2: 实。变化才是生活的常态，就很多时候，慢慢的量变就积累到了质变。在这几年工作的时候，工作的场所、同事也一直在变，很多人来了，也很多人走了，身边的人也一直在变。有的时候是自己主动选择离开，有的时候是对方离开。不管是什么样的关系，同事、朋友或者其他的关系，都是在变动的。所以，随着年纪变大，开始恐慌，开始害怕，万一父母、家人有一天不在或怎么样，就很很恐惧这样子的事情未来会发生。有的时候会就是给家里面打电话，或者啊、呃、给家里面和家里面增多联系，就是很担心，觉得。如果我失去了我生命中这么重要的人，怎么样的一种感觉？天崩地塌的这种感觉。所以，我觉得父母的衰老是让我更加的感觉这种改变给我带来的影响，然后改变可能导致的失去。我应该怎么样去面对死亡？我怎我应该怎么样面对啊、呃、这样子的失去？我应该怎么样预备？未来这样子的失去
3: ，我觉得随着长大，会有一种因为害怕失去，因为害怕也许会面临的丧失，所以就不敢去很在意一些事情，或者不敢在一些关系当中去投入。嗯，我记得我很高中的时候，应该看过顾城的一个诗，他说那那首诗很短，大概就是说你害怕花会凋谢。所以你从来不种花，这样你就不会感到失望，或者这样子你就不会看到它的凋谢。这听起来好像是个很矫情的一句话，就是，对吧？就是，嗯，就是不会再爱了，不敢再爱了，等等，怎么怎么样？但是我觉得这个体验，这个感受是很真实的，因为因为每一次的失去，每一次的丧失，这个感受都是很很让人失望、让人沮丧、让人失落的。刚才周毅和 Isabel 讲
0: 的
1: 这个让我想到我自创的一个词，叫做习得性失去。因为你们两个讲
0: 的一些都是未来还没发生的事情，但是你们好像却觉得需要早早的预备。当然，它是一个嗯很好的危机管理、风险管理意识，它肯定是有用的，它可以解决一些问题。但是同时，为什么我们会觉得我需要提前为一些未来还没有感到失去、还没有挨到的事情负责？我想要提前预知这个失去到我的现在。其实它不会减少未来的失去，未来还是会失去。也许会减少一些负罪感，或者是觉得当时可能会增加一些对当时情况的掌控感。你会有一个这种工具箱可以直接拿来用。但是当我们练习这个提前预知这个哀悼，提前预知失去的时候，很多人好像又并不是为了计划这个工具箱，仅仅是为了在这个情绪中不断的翻滚，不断的这个沉思。然后让我想到，其实这也是一个现代社会、现代文化
1: 教我们的：这个你要提前预备，你要提前做很多事情。其实我害怕的是，以后我失去了，我会后悔，所以我需要去思
2: 考，以后失去的时候是什么样的感觉，所以会影响我现在怎么样生活，以及我现在怎么样对待我的家人、我的关系。我之前看了一部电影，叫做《Long Story Short》，最近 Netflix 出的一个电影，它很有意思，我不剧透，但是主要的。大意就是，这个男主人公在他新婚的第一天，啊，收到了一份礼物，他就发现他的时间不停的在变快，几分钟就过去一年，几分钟又过去一年，所以他就不停的在看到未来的自己是怎么样生活的，然后他的生活是怎么样变化的，他的他跟他的老婆关系越来越疏离。然后他离婚了，然后他的老婆又找到了别人。其实他这个故事想要讲的就是，我们很多时候不在意我们自己的生活，我们非常的 unconscious 的在生活，我们靠着惯性、靠着习惯来生活，我们并没有很用心的去思考以及感受我们当下的生活，以及几年之后、几十年之后，我们幡然醒悟，发现，哇，我就这样。毫无意识的就过了这么多年，然后我都没有就是做我真正想要做的事情，爱我真正的想要爱的人，然后我就失去他们了。所以我觉得这个这个电影他想要讲的是这一点。所以我觉得我在演习我未来的失去，是因为我想要用那个来启发我现在应该怎么样来生活。我应该怎么样对待家人，对待我现在的关系？因为我不想我到时候失去的时候会后悔
3: 。我觉得周瑜这样分享会让我想到，说我我在演练的我的失去。我害怕的是我会失去我自己的一些东西。我害怕的是失去我自己的状况、状态，失去我自己内在的平静。因为我很在意很多东西，他们对我如此的重要，以至于当我失去某一个部分的时候，我觉得好像我自己的一部分就失去了。这是我自己过往的经历当中我体验到的。在这个设想我对一些事情的失去当中，我学到的就是我需要建立我自己的生活，我需要以我自己为中心。当我去做决定的时候，当我思考一件事情对我的重要性的时候，我需要把我自己放在首位去思考。因为所有外在的这些部分，它是可以变化的，它是可以消失的。但是我究竟是什么样的？我也是一个动态的状态，我是会变化的。但是依然，我只有能够有我自己的内在的平静，我才能够去应对外在的，不管是什么样的变化。这是我。去想到我的思考的我的失去的时候，如果我再进身一步，我会想到我对于我的失去的恐
1: 惧，是对于失去我自己的恐惧。当然，这是我们三位主播各自的
0: 有着各自的人生经历、不同的性格特点来下面的分享。包括无论是周易或伊莎贝尔，我们处理我们自己说出的哀悼的方式都是独特的。也许会有你觉得可以参考的部分，但是也并不是一定需要做的方式。那刚才听伊莎贝尔讲完以后，我觉得我其实我的性格是比较不喜欢做长久规划的人，我也是比较冒险、比较现在该干嘛干嘛的人。当然，他会让我吃一些苦头，但是同时他让我有一个很好的安全感，就是。我可以只担心我现在担心的事情，我可以只过我现在该过的生活，因为这是我能掌控的。对我来说，当我感受到这些情绪，包括说如果有一些外界的压力，像刚才讲到的这种，大家问你啊，发照片啊，或者是大家问你你快乐吗？一起来分享的快乐吧，这样的例子，我觉得我有权利让自己远离，我有权利给自己一个创造爱到的空间。有权利在一个入伙饭，大家都开开心心以后，独自坐在沙发上，然后告诉我的朋友们说：“啊、哦，其实我还是有点失落。嗯”创造一个给自己爱到的空间，也给一个邀请别人进入一起参与爱到的空间。那除此以外，我觉得我们一再强调的一些身体上的自我关怀、物理上的自我关怀。包括你的睡眠、饮食、嗯，运动都是非常重要的。我们刚才讲到失落、哀悼，当你失去一个东西，也是失去一种生活的生活的规律感。然后我们之前在讨论疫情、在讨论不确定性的时候，都强调说给自己重重建这种秩序感的重要性。对我来说，照顾好自己。告诉我自己，无论发生什么事情，无论我身边的人、身边的环境会怎么样，我会在我我
1: 会在这里陪我自己，健康的、清醒的、平安的、安全的陪我自己，是很重要的。我在练习 impermanence 和 non attachment， 就是我在练习接纳
2: 这个世界是在不停的变化的。没有事情是永恒的，以及没有任何东西是永久属于我的。就算我的生命也不是永久属于我的。所以，当我在为失去一个东西而痛苦，或者想到未来要失去一个东西而痛苦，我会告诉我自己：这件事、这个人，可能本来就不是永远属于我的。他属于我一段时间。那是给我的一个礼物，我的家人，我的朋友，所以我在可以跟他们相处的时候，我要好好的珍惜这段时光。然后，当我失去他们的时候，我想起来会感觉，嗯，我有珍惜跟他们在一起的时间。所以，其实这是从佛教开始的。一些哲学，但是我觉得也是很有它的道理的。Pain is inevitable, but suffering is optional。就是痛苦是不可避免的，但是受苦是自己选择的。其实很多时候，我们经历很多的痛苦，是因为我们不愿意放弃我们自己的期待。我们期待这个世界应该按照我们的喜好来运转，我们期待我们喜欢的东西，我们永远不会失去，啊，我们期待我们的梦想都会实现，期待心爱的人都会跟自己永远的在一起。但是我们知道这个世界不是这样子运运转的，如果我们不会因为太阳升起降下而生气，也不会因为天气变化而生气。为什么我们要因为我们生活中我们自己没办法掌控的一些变化而生气呢？其实我们也是这个世界的一部分，所以我在学习接纳这个现实，我在学习接纳，以及在、呃、年龄增增大，在衰老，在进入中年
1: ，也在学习接纳这些，我觉得也是一个很多很多学习的过程。也谢谢大家的分享。我也听到周易讲了以后
0: ，想要以另外一个我很喜欢的比喻和一个 quote 做结
1: 束。他是这样说的：“你是天空，其他所有的事情它都只是天气。我们在
0: 这个天空上可能会有过刮风下雨，有过晴空万里，有过飞鸟。他们可能会失去，但是不变的是这个天空。”天空会在随时准备着迎接下一个天气、下一个访客，也送给大家。希望大家在听完今天的哀悼和失去以后，能够抓住你身边有的、确定的东西，感受到一份你当下的安全感。祝福大家！我们是心灵拉拉队，我们是
1: 你的拉拉队。拜拜，拜拜，拜。